0: 各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继。今天非常高兴邀请到雨山工方主持人，也是实践大学林胜峰老师来。胜峰跟大家打个招呼
1: 。哎,哎大家好，我是林胜峰。那个谢谢院长的邀请、嗯，谢谢。
0: 好，我来跟大家介绍一下林胜峰教授啊。林胜峰老师是实践大学建筑系专任副教授啊，那他也是雨山工坊的主持人，也担任过系主任。那他是美国 Cranbrook Academy of Art 建筑研究所的呃建筑硕士，专长在建筑规划设计、展示设计。那也是实践大学民生学院建筑更新计划的主持人。那羽山工坊是工坊是二零一一年成立，那主要的作品包含有建筑设计、构筑创作,作、展示设计。那最近也完成了一些主要的作品，包括实践大学的台北校区学院的教学大楼跟建筑群，还有实践大学学务大楼更新啊，还有实践大学高雄校区的学生宿舍。还有文化部国家漫画博物馆的规划，还有呃历史博物馆的修复再利用，还有台湾铁道博物馆的室内设计，还有国立历史博物馆的修复，那还有大家都很熟的哈、哦、新竹哦，有新竹的幸福广场、新竹转运站、风雨走廊，还有新竹南鸟渔港跟周边的。设施改造，还有宜兰美术馆的展示空间，那还有旧的空军司令部哦的展示，还有的故乡哦，应该也是森峰的故乡哈、哦，台东啊、哦，台东美术馆二零一四有一个户外的呃地景作品叫《浮光》哦，还有二零一四年的石构组哦。那森峰老师除了教学，也在很多的公部门。呃，协助担任呃各类的委员。那生活老师今年获奖连连，第六届的景观大赏啊，杰出奖是新竹幸福广场，还有台湾建筑奖的佳作奖啊，是实践大学民生学院的建筑更新，还有国家卓越建设奖的特别奖是新竹的转运站风雨走廊，那以及国家卓越建设奖的金石奖。新竹的幸福广场，还有老吴新生讲的金奖，是实践大学的民生学院的建筑更新等等哈。那林老师的这个作品很多了哈，那教学经验也很丰富哈，所以呃，我想应该是我们建筑的一个典范人物哈。所以今天很高兴邀请呃，双方来聊聊以策展构筑呃都市美学。那我知道的盛峰老师是跟我有一点很类似哈，是在台东嘛关山嘛跟大家聊一下你从小在关山成长的经验，那有没有一些影响你一辈子的？呃，或者你的学习经验里面有没有一些比较特别的
1: ？我想我没有预期一定要从关山谈起那样，<笑>可以。我觉得在台东成长其实是一个生命中蛮蛮重要的经验。就是在那个充满山水的地方，的花东纵谷。那我印象深刻应该是我的国小吧，那光阳国小那个，嗯、我念书的時候還有一堆日式的校舍，然后我们有一个很棒的动物园，然后那个动物园、啊嗯哦，嗯，那个动物园，然后一个动物园旁边还有一个很大的一个标本室、嗯，嗯，然动物园里面其实养的这些那个不管是台湾猕猴，然后各种的这个孔雀啊等等的。嗯然后我们营养午餐结束，就是就那个所有的的厨余就是，然、嗯、后所以那个每天的经验就是去动物园那样子，然后各种，那我们最厉害的动物应该是有,有一次有台湾黑熊、嗯，哇，对那个，那我们自己学校有鱼池，然后有养猪，嗯，然那所以每每学期期末就是。高年级就去抓鱼，然后中年级杀鱼那样的、嗯，然后我们就会一样才会加菜等等。然后所有的同学，嗯，有各种各种背景的同学，就是不管镇上的、在乡间的，嗯，包括原住民同学那样，我觉得那个那个经验其实是会、嗯、到现在还蛮印象深刻、嗯，会不管是现在在做创作、在处理事情，嗯，都会回到回到都会都会回到那样的状态、嗯，就是说那个其实是很直接的跟。跟人，跟环境的这样的一个关系、嗯。那我想，我想这个是一直想要去、想要、想要去触摸的事情。我觉得这应该是一个重的。哎，你
0: 在台东待到多大才
1: ？我我小毕业后来去新生国中，哦，应该也是那个岳东的学学,对对对学弟。等在新生国中呢，因为在一个一个人住在台、嗯、台东，那、啊、那时候越去就读嘛，哇，那所以国中还蛮、哎，所以国中还蛮自由的。这个地方就是一个人，然后。<ス>然后那个整个，我觉得在先在国中的经验，在台东市的经验，那個我想是连接在一起的、嗯嗯嗯嗯。我想这个大概是还蛮重要，就是大概从小不太有人管，嗯嗯、就是我爸妈基本上也不太不太要求太多就是那个充满的，就是就大概就是就是就信任。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后那个信任，我觉得也是也大概是重要的重要的影响
0: 。哎，我知道呃，生活老师大学是学工业设计嘛？哈、啊哦，对对。对，跟我们聊，一下。哎、欸、哎、欸，后来为什么会,會走设计这条路？那从小就有这个倾向
1: 吗？嗯、应该是我们那个高中是念理理工组的、嗯那。那大概高中毕业，唯一可以确定是大概是对、嗯、对设计有兴趣。大概、嗯、那理工组大概就建筑跟工业设计、嗯嗯，所以大概就都填了这些科系。嗯、然后大概也大概唯一填的工业设计，就等于就进了工业设计那我先讲那个年代的背景，大概就在八零年代九零、嗯、年代初，应该是台湾最，最我觉得应该是最奔放的时候、嗯。就说、是、那时候，文化成品刚刚刚开始，然后李主任在北美术馆办歌展、嗯，然后学运，对、嗯，我觉得那个其实，那其实念工业设计还蛮闷的，就是你会转到一个非常无间的那個，那那时候我觉得大
0: 学、欸、时代是那个。大同，大同工学，同对对，刚好就在，而且很注重呃实作嘛，对实作对对对。然后我想那个对对对那个训练其实有有很大的影响，对，就是说
1: 事情要要确实的做到，嗯、就是照照顾每个细节。嗯我想这个其实很重要的训练。不过那个年代，嗯，我觉得最重要的影响应该是那个时候成品那个雅气创刊、嗯。哦，雅气，我现在二二十本雅气都还留着。吴光平老师，对，我觉得吴光平老师，<笑>那个是一个大时代对，对，
0: 也应该是台湾解研的。的那个时代，对，對我觉得雅器应该是很重要的影响，就
1: 你会会突然理解说，嗯、就建筑的丰富、嗯、就是跟文化、嗯、跟社会、嗯、跟政治、嗯、跟所有事情都连接在一起，有就是、对。就说、是、你会突然发现说、嗯，其实可以做一个更深刻的人，然后透过学建筑，嗯，啊，我想这个是应该是蛮蛮重要的启发、嗯，所以就很不幸，大一进去，然后就。然后就决定要念建筑，然后就千方百计，<笑>然后所以有一个非常奇奇特的路径，嗯、所以这应该是雅契，应该是一个重要的影响对我来讲。然后还有在、嗯、在工学院里面、嗯，那时候有一门艺术史，嗯、那个是宋佩老师带的嗯嗯。嗯，我觉得那也非常重要，就是让我知道说、嗯、那个设计不是独立的事情，嗯、它跟跟跟艺术跟所有事情，嗯、其实它它它,它很多事情是连接在一起的。嗯、所以我觉得那样子的打开，嗯、然后。发现那个有很大的可能跟,、嗯、跟深刻，应该去追追寻。我觉得这个其实是重要的影响、嗯，在大学的初期的阶段、嗯。那第二个重要的影响应该是，嗯、应该是我还蛮重要的恩师啊,、嗯、啊，那个王夏伟老师、哦嗯。他在应该在上个月刚过世。嗯那对我影响其实蛮大，就是我的大学毕业设计，嗯，还有后面在後面他在工作室也待了一年。嗯嗯那他跟有类似的背景，嗯、就是说他、嗯、他大学是念交通工学院哦，是哦，对，然后工专的时候、欸
0: ，后来不是在成大，后来去维也纳，哦维也纳，维、嗯、也纳，然
1: 后跟着那个韩石后任。嗯，韩石候人，然后待了他在维也待了很长的一段时间、嗯，所以很好玩。是我认识的第一个建筑师是韩石后任。嗯，透过他，然后嗯，後很重要的启发是说他不太不太给答案，但是就莫名其妙就会丢一本，比如说那个《资本论》给你，或者丢了。结构主义等等的，就是，然后那个最大影响说，你知道说那个知识上的不足那样，嗯，就是、说你就会，然后想象建筑师应该很厉害，嗯、看很多很多的书、嗯嗯，所以说你就会拼老命去找很多的很多的，嗯，可能可以阅读的书、嗯，然后去，嗯，去试图去追上一个认为一个做一个建学建筑的人应该有的知识的工作、嗯，所以那个是一个重要的启发。然后、嗯、不知在他工作室的一年。嗯，一个很小的案子，嗯、就他在做他祖父王云武的纪念图书馆跟一个公共艺术的净土，两、嗯嗯、个小案子就磨了那快一年嗯嗯。嗯，然后他每天来画了一个草图，然后就照着那个模糊的草图，然后嗯，就做了一个模型。啊，隔天来都要把它拆散嗯，嗯，然后又再重做、嗯，大概一年大概做了几十个，大概五六十个模型。嗯，然后那个眼睛跟手跟想象的那个连接、嗯，嗯，我觉得是重要的。包括说，当初出国要去在、嗯嗯、去美国要，又说念念念念的学校也是要他爸爸妈给的建议。嗯，所以确实是很重要的影响、嗯。那我想那个对，我想大学时代这个不管是雅器或是那个王夏薇老师，嗯、我想应该是重要的影响。嗯，对对对，對建筑的启蒙这件事情。嗯、那如果要再谈是说我的第一份工作就、嗯。展示，也就是说我，我、嗯、我学工业设计的，那第一份工作要进入空、嗯、切入空间，其实没那么容易。嗯，但我的第一份工作那个展示工作叫，那个叫叫名匠设计，那、嗯、个是非常棒的一个老板、嗯，就说这个大概也让我学到怎么样去。嗯、比如说我在很短的时间，那个那个年代的净土是用手绘的，嗯，就手绘的透视，然后接下来如果负责一个案子，从施工图、发包、现场等等的。嗯嗯然后那个充分的信任的，就是说现在在这几年开、嗯、那个对展示没有怎么、嗯嗯、没有什么惧怕，会于一些基本的概念，嗯、对尺度、嗯嗯，然后对对那些叙事的方式啊、嗯、等等，我想那个还有对这些现场的这些，嗯、不管是沟通跟工班的理的理解，然后这些，我想那个工作的经验是重要的。嗯、我想这大概是另外一个重要的影响。那再来应该是在美国的念书，嗯、就是 Cranbrook、嗯。Cremble, Cremble
0: 是一个很特别的学校，对，就是我也是很前卫的学校。好
1: ，那我想为什么莫名其妙进这个学校？就大概就、嗯、就我知道他的工艺设计很有名。嗯、那我进去是他的建筑系，其实是一个非常奇特的建筑系、嗯。然后这个学校，他大概一个一个非常棒的校园，在校园那个从沙利兰复制的校园的规划设计，然后包括 Steven 史蒂芬后的房子、r e 瑞瑞格莫 l 尔等等。嗯那整个校园的维持的非常好,不好，包括说的雕塑的、嗯嗯，那一大片山只有一百四十个学生，嗯，就这、是、研究所，然后十个科系，就是绘画、雕塑、电影、建筑等等的，嗯、然后我们没有任何的课程，就是去、嗯、像建筑系，它就是在一个旧的车厂，嗯，然后每个人十六九，大概有十几坪，然后工作的短点就是一个二十小时开放的木工厂、金工厂，然后一个每个礼拜就是跟指导老师谈一次。嗯然后还有一个 Seminar，、嗯、然后其他就是学校的这些各种演讲、嗯、各种人的交流等等、嗯嗯，就是这个非常安静的一个的空间、嗯，然后你很专注的去想事情，然后去去发展技术，那个所有的操作跟创作、嗯，我觉得这个大概是影响后面二十、嗯、年非常重要的一个阶段，嗯，嗯大概是这样、嗯。那我想后续，嗯、我想在我们再
0: 、嗯、好，谢谢林森老师跟大家分享他。从小在关山长大啊、哦，那这个是一个很特别的环境。那念大学是呃工业设计哦，不过很早就想要学建筑，所以雅气开启了呃人生的一扇窗哦。那后来往下伟老师的影响，还有第一份工作，有机会在名将那边做展示设计，以及后来到美国呃很前卫的学校 Cranbrook。的这个教育哈，奠定了他未来二十年的发展。欢迎各位听众朋友来到《世计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到羽山工方主持人时间大学的林胜峰老师。那胜峰老师，呃，我知道，哥伦布毕业之后，呃，回台是二零零一年嘛，哈、哦，哦，刚好是，呃，一个新的纪元，前几年过后，所以到现在也快二十年，跟大家好好聊。这二十年，你回台湾，不管是在教学上啊、哦，或者在创作上的各个阶段的发展
1: 。好，我那个我想，二零零一年回来，应该是刚好 SARS 过后。嗯嗯,嗯然后应该是台，我我的理解是，他说台湾建筑界最不景气的时候。嗯、那、嗯、那现在 c o r e l l 毕业，其实直觉就觉得说，就是应该要回回来。那、啊、回来、嗯，那回来，即即便回来到台湾、嗯，你说去去念了建筑，其实对建筑这个行业，或者是是非常陌生的。那那个时候回来找工作，嗯、我觉得这个非常有趣的经验、嗯。我就是准备了说大概几十、嗯、大概十几份的作品集、嗯嗯，然后那事务所不管有没有缺人、嗯，然后我就就把作品集跟履表寄过去那样的。嗯、那包括那个基老师的事务所，对、嗯。那我我觉得到、嗯、我觉得很重要的影响是说、嗯，其实这些履表寄过去，比、嗯、如说那个基老师，嗯嗯就约我去谈啊，即便说告诉我说，事务所其实现在不缺人那样子，但是没有没有，沒有我我
0: 我们觉得你应该去更大更重要的事务所。<笑>没有，我我觉得很覺得太小了。很重要是说
1: ，那个至要花了大概一个下午的时间，那告诉我说说回来，然后然后有了特质可以做什么，对,對,對,對就去哪些学校，然后来的事务所怎么样开始等等的。那其使包括说去潘吉了，潘吉了，潘吉鲁斯那边、嗯，那。他跟我谈了两次，啊、哦，那他觉得说你，他觉得说你在这个大在大型事务所不会快乐那样子、嗯嗯，然后建议可以干嘛那个，然后包括那个包括大元那个姚万喜建筑师，嗯。那包括很短期的工作在仲泽环老师那边、嗯，就我说你们都你们都在示范一件事情，就是说对嗯,嗯对年轻人的尊重、嗯，然后包括说在。一起去在描绘一个那个未来的那个做建筑的创作的各种可能性、嗯嗯。那这个对我真正重要的学习是说、嗯，接下来对学生或是对年轻人，其实我觉得有一些更、嗯、更大的尊重、包容，跟看到他的可能性那样子、嗯嗯。我觉得这个其实是非常重要的、嗯、一个启发。回来的半年非常，现在讲其实还蛮丢脸的，就是大概半年换了十几个工作，就觉得说好像觉得要。要真的要投入建筑，但你进去发现说可能不是这样，可能不是这样，但那,那个试探的过程。嗯，嗯那后来在在逐渐在简学、嗯、简老师那边待了一年。嗯我想那个也是重要的学习、嗯，就是说在在设计的讨论，包、嗯、括看他很准确的去、嗯、去去梳理整个空间的，嗯、包括进来这个空间的所有的这些、嗯、这些轻重节奏等等的、嗯，我想是非常重要的学习、嗯。那。我想往后很重要的应该是到实践了嗯。嗯嗯那我想实践也是院长建议说、嗯、要去、嗯、去對對對去去申请看看那样。然后实践是一个非常非常独特的、嗯、非常特别的地方啊，就是，它非常多元，然后各种各种特别的老师，各种
0: 有有趣的事情都在那里對對。各种特别的老师
1: <笑>那样子。然后对我来讲，那包当然包括后来那个当了八年的系主任，嗯、对，这样等于是。渣渣是，他好的念了一个建筑系那样子，<笑>就是这些老师，嗯、我觉得举个例子，比如说安老师，嗯、安先生、嗯、对对啊、嗯，他其实我想教会的是说、嗯，就是对一个事情非常完整的做完的，他、嗯、把每个细节不放过、嗯、这样的意、嗯、意志、嗯，然后跟就是相信说这件事情是可以，所事情是可以被、嗯、被被贯彻执行的、嗯，然后只要想的够清楚，然后够有意志力去排除、嗯、排除困难。就是、说现在的监察委員、嗯、那个林森峰老师，嗯、对，對非常架构的在思考事情、嗯，我觉得这个其实是重要的、嗯、重要的、重要的影响。嗯，那包括王俊雄老师、嗯，就是我想那个很多、嗯、很多的这个做事情的这些启发，包括说他现在每隔一段时间还会丢、嗯，他看到好的书还丢给我，嗯嗯，然后等于说我的书单都是他开的，嗯、那样子就是，然后。哦，那包括说这些秦哲老师、严老师啊等等，这种，就是这一群人其实都很特别，嗯，但是都很有个性，啊，但都很善良那样的。所以有时候西屋会议一个简单的议题，可以可以可以谈个两个小时、三个小时那样的。那当然包括说后来当系主任，嗯，那个被迫要理解建筑系到底在教什么那样的，然后要去理解每个人，就是說不怕你们笑，就是。刚刚系主任的时候，对构造跟结构还不一定分得清楚那样子。我想这个，然后包括说跟人，就是跟人的相处了，就是说你在每件事情要被完成，然后有很多的对人的理解，然后沟通，然后就完全不是个人的意志等等的，就是那我想这个应该是非常重要的锻炼，就是在在时间一直到现在包括八年的行政工作那样子，然后我想这个应该是。在往下那个工作是在进行，我想非常重要的、嗯、对这样，然包括说很难得在我想对讲人生大概是最最精华的，说三十岁到四十岁，嗯，然后是在学校，然后就是老师、嗯、课程、学生，然后把一些事情想清楚，嗯、我觉得这个其实是一个这个现在回想，就其实是还蛮蛮蛮珍贵的一段时间，嗯，这、嗯嗯、大概是几个，我觉得。几个重要重要的，现在回想起来几个重要的影响。嗯
0: ，所以刚刚呃，盛文老师谈到呃，回台湾之后也尝试了很多的事务所哈、哦。那尤其简老师那边有应该是很重要的一年的经验哈、哦。那实践大学建筑设计系是一个很特别的呵呵，呃，大概各种特别的,的人才都在那里哈、哦。所以包括。以前的院长安玉倩，现在监监察委林森峰，呃，现在系主任王俊雄、李清志、严宗贤，哈、哦，那、呃、宋老师也也担任了八年的系主任，哈、哦，所以呃，人生从三十到四十最珍贵的十年、呃，是在教育里面，呃，老师、课程、学生，哦，应该观察、体验，哈、哦，有很多的历练的机会了，哈、哦，哎，那那个。创作的部分呢？哎，羽山工坊是在什么样的机缘下开始开启这个创作的这个机会呢
1: ？应该，如果要概率的分，应该是有三部分的事情。嗯、一个，一个当然是还是时间大学，就是我在戏主任后面几年，那个、嗯、那个谢大利老师，其实是,、嗯、是他，他就。哎，应该是有有两两个前提，一个是实践实践大学的校园，其实从以前的那个专科学校，嗯、然后要变深刻成大学，其实大概有二十年计划的一个、嗯、整个校园的整体的、嗯、的那个的那个改建的的历程。嗯、那他的整体规划是安玉宪老师做的、嗯，所以把整个空间的架构大概定了。嗯、那所以他的第一期，我们现在的那个设计大楼其实是大元就是乔安喜设计的、嗯，然后中间的图书馆、体育馆也是。嗯、那本来第三个阶段是把校园后半段的这个民生学院的这些所有的建筑，然后再全部都都更都、嗯、都都重建那样的。嗯、那現在老师其实那时候跳出来非常反对，说整个校园就好像一,、嗯、一整片抹去，然后尤其、嗯、在那个校园的后半段，其实是以前教官时期的第一栋、哦、第二栋房子都在那个地方。嗯、那那所以他就就启动了这个计划，一开始给我给了一个很小的一个。嗯规一个一个规划案就两栋房子的规划案、嗯，然后就工作室呢就从一个四尺八尺的桌板这样的空间开始、嗯嗯，然后就在给了一个民间学院后面院区的规划那样，嗯、然后他在他在他强力的要求之下，就是把第一期的工程就是有两栋房子的更新的那个的设计就就委托给我跟舒富源建筑师那样子、嗯嗯，所以那个应该是工作室非常重要的开始那样子，然后但是第一个案子就是一个。五十年的老房子，然后包括结构补强、嗯，新的跟旧的，然后跟校园等等、嗯，我觉得这是其实非常好的练习。嗯,嗯然后包括那时候营造厂华春、嗯，华春营造，嗯、其实是非常棒的营造厂、嗯。我想那个应该是一个比，比、嗯、可以比较从容的去、嗯、去去理解一个空间，嗯、然后包括确认自己所有的设计的动作的恰当。嗯、那包括说后来实践的高雄校区的宿舍。嗯其实去年才刚才完，对今年才真正完成。嗯、那去年启用，然后有些人收尾，那这也是也是时间的那个，所以这个有一种，大家很少学校会委托自己建筑系的老师，嗯、然后然后几个重要的案子，然后、嗯、然后某种的信任跟一,、嗯、一路让他完成。我觉得这应该是一个、嗯、一件事情，然后对工作室，我想工作室会会会设立会开始就从这个案子开始。嗯那第二个其实是是展示的部分，嗯、对，我想二零一四年应该是个重要的、嗯，一个就是我们去投了 X side，、嗯、然后拍到第二名，嗯、然后这还是要谢谢院长、嗯，就是院长就邀了这个作品在那个、嗯、就浮光在台中，嗯嗯、那那确实说，即便自己对构图有兴趣，那、嗯、个、嗯嗯、那个是那个第一个户外、嗯嗯，而且一个相对比尺度比较大，嗯嗯，那个。嗯嗯嗯的构筑，然后包括那时候在空中的那个，就是半年的那个建筑，一样是个老多空间，然后整个里面展示空间啊，新的架构跟跟原本的那个旧的建筑结合，然后啊变成一个那个短期进驻的这样的空间。那这两个案子，应该是一个非常重要的。然后接下来当然是说，包括天庄的这个一路的这些巡回展，那包括就我想。王俊宏老师很棒的一件事，他对这边完全信任，嗯、就是说，嗯、那对啊，他是一个另外一个很从容的去、嗯嗯、去做一些构筑的实验、嗯嗯、空间的实验，就展览以后做装很快可以看到这些一比一的空间的状态、嗯嗯。所以对这些这些不管是物质的系统、尺度，嗯、对，然后的实验，我觉得他是可以很快的去、嗯、去去去看的、嗯。那我想这个是另外一个非常、嗯、非常重要的锻炼。嗯，那第三件事情呢、就是嗯，就是就是。那在这这几年，在新竹的呃，嗯嗯、的不管是幸福广场或几个中，因为幸福广场其实是一个尺度不大的一个都市的改善，嗯、包括周边的一些设施。嗯，那我想这个其实是那个，嗯、我想这这几件事情其实是我想其实同时在进行、嗯。那对讲下去有开始有一个交互的、嗯、的辩证跟、嗯、跟跟跟理解，我觉得这是重要的。嗯、那尤其是新竹，我觉得还蛮幸福，就是说新竹、嗯、呃，其实是一个、嗯。以信福广场这样子，其实我想市市政府的执行力跟信任，还有营造厂，还有营造厂、嗯、在地的营造厂、嗯，那我想这个是非常重要。嗯、就是说，那个我所以我会充分理解說，说即便在这样的状态之下、嗯，我都可以感受做公共工程的辛苦跟那个。嗯、那我想其他建筑师应该应该有更更更辛苦的那个折磨跟经验、嗯，所以那所以。新秀市政府的因为幸福广场的开始其实是，当然是第一个在走出校园，然后，嗯、然后对面对都市这样的、嗯、的的的,的思考，但我觉得这个其实是非常重要的一个一个、嗯、另外一个起点的开始。
0: 好，盛文老师除了在实验大学近二十年的教学经验以外，很特别的这个创作的历程，也是从实践大学的谢大地呃老师。的委托哦，呃改了民生学院哈、哦、那这个案子跟舒富言建筑师合作那一路就有机会做这种应该说地景相关的二零一四的 X 赛呃后来台东的这个浮光的作品到新竹的幸福广场那他也参与了新竹呃城市呃公共工程的呃这一系列的改变。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基、呃。今天非常高兴邀请到羽山工坊主持人、实践大学、呃、林胜峰教授哦，来跟大家聊以策展构筑都市美学。哦、那刚刚呃，胜峰老师跟大家聊这二十年的。教学跟创作的经验哈，那接下来来聊一聊一些比较关键的几个重要的案子了哈。那我这几天才去新竹走了一趟哈，中秋夜哈最美的哈，就是在新竹南鸟的海边哈，去体验空间的美学哈。那这个部分要谢谢宋老师呃创造了一个全台湾最美的四季哦，在南鸟渔港。有一个四级叫波光四级，那波光四级的这个建筑，呃，它就是一个是融入在环境里面。那它的一个构筑的方式，呃，屋顶像呃清水混凝的波浪状的哦，那那个、呃、建筑的形式跟环境跟材料是完全融入了哦，那这个部分也广受哦。呃，新竹的市民以及全台湾的呃民众的喜欢，大家大概这一两个月哈、哦，都往新竹移动去体验这个呃令人觉得很惊艳的作品。跟大家先聊这个新作品好不
1: 好不好？嗯，其实这个案子那个开始是二零一五年、嗯，到今年其实是第六年，第六年。对，那它其实是一个。整体的那个渔港的这些直销中心跟餐厅的这个改建计划的第一期的工程、嗯嗯，那我们在现它现存其实有一个两层楼的一个直销中心，就一楼是卖渔货的，那、嗯嗯、二楼是餐厅、嗯嗯。那所以我们在一开始，那它它的它的前面的广场其实是有，就现在不光是里面的这些临时摊商，嗯嗯、那些摊商其实用一些很很简单的这些反、嗯、那个遮雨棚去完成的，然后。那他的状况当然是说，他夏天就是那个很热，然后冬天那个那个东北季风吹，所以他能做生意的时间非常短。然后包括说他的环境啊等等，那所以整个计划其实的的第一个想法，第一个我想跟师傅这边的的公司，就是在不影响这些那些摊商跟餐餐厅的这些升级的的情况之下，然后做这些建设工程的动作那样。所以第一个就是会不会建议说把这个。摊商在旁边先盖了像不光世纪的这个永久的棚架，嗯、然后把摊商迁移过去，嗯。然后在摊商让出来的这个空地，嗯。然后再再做新的这个直销中心跟餐厅，嗯，都完成之后再把他们迁移过来的旧的再拆掉，然后整个整个景观再完成。嗯、所以他有三个阶段的、嗯、的的过程，他现在完成的是第一个阶段，哦、第一
0: 个阶段对对，呃、哦，未来旁边还有那个建筑物的，对、这个、对，他现在其实现在正动工了，然、嗯、后就是在他
1: 旧的直销中心前面的这个空地。所以，那所以对这件事这个最后的想象是，就是说会在在港边应该会有一个相对比较水平、嗯嗯，然后一个比较低矮，然后绵延的这样的一个建筑、嗯、建筑群那样的，然后、嗯、然后这些这些还有一个大的屋顶，嗯，那这大的屋顶底下应该有大量的遮阴的空间、嗯，然后然后包括一些活动空间，包括说有一些很。嗯重要的对东北季风的阻挡这样子，然后在冬季创造出来的活动空间、嗯，所以整个想法就是尽量让这些有空调的空间缩到最小，嗯、然后然后这个低矮的框架会、嗯、会会,会形成一个大的地景，那同时在底下会形成广场跟这些跟临港的这些视觉的穿透性那样子，啊，所以现在整个建筑完成应该、嗯。应该连波光四级下就大概整高度压到七米，嗯，然后它的它的这整个这个波浪的变变化也是垂直于这个海岸的，嗯、就是跟海岸卫星的一个最基本的基调、嗯，然后再透过这些它量体的，嗯、因为它的这些旋转的切削会形成它不一样的这些变化。那、嗯、我想这些波浪很重要的其实是在一大片的屋顶它、嗯，它是它它需要排水，嗯，所以这这些基本的排水功能也透过这个屋顶、嗯、屋顶去完成那、嗯、样的。那波光四级其实。几几个比较重要的动作，应该说这个大屋顶、嗯，当然是它支撑这个屋顶的这个主要的这个的的,的垂直的结结构、嗯，就像这个 arch 这个。嗯、那那这个结构大概几个事情，一个是也透过它它的旋转、嗯，就是转了四十五度、嗯，去跟这个棚架衔接，所以在这个看起来比较均质的这个波浪屋顶下，在这个跟那个 arch 的结构中，就形成一个比较具有表演性的一个这样的空间、嗯。然后这个。那这空间不管对光线的变化，嗯、然后包括说对风，嗯、然后等等还有这些形，这个人使用的这些出入口、嗯，我想会同时回应这些这些事情。嗯、也就是说，希望这整个一个低调的地,地景式的房子、嗯，但同时它有它某些的表现性，在这个在使用的空间之间、嗯。那材料上当然就会努力去思考在海边的适合的材、嗯，比如说我们先用混凝土的这个的屋顶，嗯嗯、然后。那个，包括像那个结构集成材，嗯，然后去处理的这个的现在这个板墙，嗯，那尽量让钢铁的部分外露最少那样的。那也希望说去去尝试去回应这个海边的这个气候，嗯、然后这个然后这个材质的可能性。那那包括说这些木木木板墙，当然我们知道说也说服师傅说、嗯，所有的建筑不会是一完成就放着不管，嗯，嗯那就是他比如说每五四五年，然后要做保养等等的。嗯啊，那当然还用了大量的耐火钢，在、嗯、这些立面、嗯，所以就在材料上，嗯、还有刚那个在形式上，嗯，怎么样用一个清楚跟精简的方式，嗯、然后回应环境，同时解决问题。嗯，那同时也回应台湾的硬件技术，所以说我们在、嗯、我们所有的曲线是二 D 的，嗯嗯，那所有的变化是透过这些切削去、嗯、去产生，包括说这个现在那个垂直结构的板墙，基本上是两个两个类型，两个 type，、嗯、然后去做它的。组合的关系去变化出来，也就是说，尽量透过模具化、系统化的方式，让整个建筑的,、嗯、的制造其实是、嗯、是它有一定的这个逻辑的系统，然后那同时我觉得应该是可以有效地降低它的造价。嗯，然后对营造厂来讲，其实它也非常清楚这个所有事情被完成的方法跟逻辑，这大概是一开始在、嗯、在思考
0: 。呃，新竹南鸟屿港这个波光波光事迹，我认为啊、哦。呃，对台湾的建筑是一个很重要的里程碑哦。呃，怎么说？因为这个案子是，它是长民文化的一部分哦。也就是说，它是一般的摊商哦。台湾的传统市集都是非常临时性的、很乱的这种呃遮雨遮雨的棚架哦。那新竹市政府愿意找一让这样的一个。长敏的文化透过一个呃创意，让它完全能够融入地形，而且是非常诗诗意的 poetic 啊，是用那个构造的一个很美、很优雅的方式，来把台湾的这个长敏的美学拉到一个可以完全融入环境的一种呃非常构造的诗意的呈现，非常令人感动，因为它的材料。非常简单，用混凝土，用呃集成材哦，这样的一个非常简单的材料去表达环境的美哦。我我觉得这个是一大步，因为我们在很多地方上我看到都是这种很造型式的、五颜六色的、呃非常临时附加性的这种表现性的呃这样的一个建筑哈、哦。那有机会呃，透过设计创造一个非常。安静的美，呃，宁静的美，细致的美，透过材料跟构组跟环境的融合，把台湾的市级的仓门文化，呃，拉升到一个可以跟世界对话的水准，呃，我觉得非常感动哈、哦。那再来跟我们跟我们聊另外一个案子，我觉得也也很特别的哈、哦。呃，应该大家都很关心台湾的这个呃历史空间在利用嘛哈。哦那刚好，生活老师有机会参与两个，我觉得是很关键的，呃，也是文化部的哈、哦，呃，铁道博物馆，哦，那空间已经呃修复好了，但是它的整体的这个更精致的文化内容这个展示啊、哦，那透过一个好的规划，还有包括呃，台湾以前应该说非常重要的一个、呃、博物馆历史博物馆哈、哦，那现在也。呃，因为以前黄光南当馆长的时候，呃，历史博物馆曾经是台湾这个党旗拍的最最满的，啊、嗯嗯哦，那所以他终于可以稍微休息，让他可以再修复更新啊、哦，这样一个计划。所以这个这两个代表都是台湾的这个呃历史的建筑，重新在经过好的诠释，可以被重新看见。跟我们聊这两个案子啊
1: ，我想。对，确确实那个那个台铁铁道部的应该叫室内装修因为它的建筑其实對那之前徐博文建筑师他们也完整的规划，然后跟历史博物馆的修复在利用。那那历史博物馆基本上就是确实是从它的结构补强，然后整个那个外观的修复，然后那个包括他说的就是机电的系统，包括说的接下来说的那个 program 的调整，包括试装整个的。那那历史博物馆现在其实还在还在进行、嗯。那这个我还是要我要去另外说另外重要的谢谢，嗯嗯、就是说我在在做那个台北铁道部的空间的时候，他、嗯、们开始就很高兴提了提了案、嗯，然后又取得了那个设计权、嗯。然后第一次简报的时候，嗯、黄俊明老师是委员，嗯、那他就他看起来一直皱眉头那样，嗯、他就是。他就对我们做的这些设计动作，嗯、他其实其实是,是有是有一些、嗯、就是不同的想法那样子，然、嗯、后那,、嗯、那个，但会后也也请教他了、嗯。然后那个黄老师算、嗯、算熟悉那样的、嗯，然后我们那个以前每年去那个去那个东北去仙台的那个日本医、嗯，那基本上就好几年都跟黄老师会去日本、嗯。然后有一年去那那年的去日本，我就跟黄老师问说，问黄老师说，嗯、那。能不能那个就是帮我导览说，嗯，那个一般修复那个古器物历史要修复再利用，然后要就是要注意什么事情，然后要思考哪些事情那样子。那他记得他当下说好啊，大家安排那样。结果我们到东京前一天跟我说，那我们明天去上野公园那样。我记得是从中午一直到傍晚六七个小时。嗯
0: ，那
1: 花老师不厌其烦的从那个。应该是安藤做的，现在是国际儿童图书馆、嗯嗯，然后到上野公园的所有的这些博物馆、嗯嗯，然后每一个细节，然后别人在想什么，嗯嗯、然后这些新跟旧的对话、嗯嗯，跟这些事情，然后，然后观念，从观念到方法跟技术，嗯、我觉得真的是上了一课那样的、嗯嗯，然后他不厌其烦的去说每一、嗯嗯、每一个可能就有，我想那个大概是个非常重要的启发，就从那一刻大概会知道说、嗯、好就。是。」怎么对,對,對古迹，然后这些新跟旧，对时间这件事情的诠释、嗯，是的方法的,的可能性是什么？嗯、那我说回来，我想铁道部那个博物馆，大概就整个设计就做了大的调整、嗯。然后，所以意思是说，不会一想着自己要、嗯、要要要做什么，而是要怎么去读它的、嗯、它的文理、它的秩序、嗯。然后我们做的事情，如果。也不能太循服原来的那空间、嗯，然后中间的这些奇怪的，有时候有时候靠近，有时候有张力这样的关系。我想这个是非常非常非常重要的成长，所以那个铁道部应该是这个重要的重要的经验。那那历史博物馆现在其实还在进行，它其实也原本工期排了两年完成，现在两年过，大概是修完结构跟外观。那我理解的一件事情是说。就是说至少没有那么聪明，说对一个、嗯、一个空间一个房子，第一刻就深就了解，嗯，也就是说看起来需要，所以我们实际上要做三次、嗯、四次那样的，就是要花到某一刻突然理解这个房子啊，理解怎么样跟他相处，我觉得这个应该是从历史博物馆跟这两个案子得到、嗯、非常重要的经验。嗯
0: ，谢谢孙老师这一段跟我们谈两个关键的案子，一个是台湾铁道博物馆的室内装修哈。哦那呃，以及现在还在进行当中的国历史博物馆的修复再利用计划，那这两个都是历史建筑的空间如何去梳理它运用的脉络哈、哦，呃，让新的这个空间使用行为可以跟旧的对话啊、哦。那我很少在台湾的这个呃历史建筑里面看到一些令人感动的细部。跟新旧的对话，我我是从这边，我是很高兴看到那种质感、哦、所以真的很期待呃历史博物馆。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点。台北广播电台 FM 9 3点一播出，我是节目主持人台湾设计研究院张继。今天非常高兴邀请到雨山工坊主持人、实践大学建筑设计系林胜峰老师来跟大家聊以策展构筑都市美学。哦，呃，那刚刚聊胜峰老师的作品，其实有很多元、啊，然后从校园的规划到跟城市相关的。还有历史建筑相关的展览哈，那呃，我我我总是在你的作品里面看到一个特点呢，不晓得对不对了哈。可能你原来就有工业设计的专业，所以我看到一种比较细致的或者工艺的这种精神在你的建筑里面哦。那因为那个，我觉得建筑要做到位 ，detail 是绝对不能放弃的。哦，那我总是有。在盛峰老师作品里面看到那个最构组、对细节、对很空间本质的一种追求吧，这种精神。其实这这个我我认为我在台湾的建筑圈里面比较少见。哦，那它没有很复杂的这种外形的形式，但是讨论的都是很本质的结构、材料，然后可以运命到。很基本的这个这个细节哦，那呃，我们在看欧洲的建筑，不管是德国、西班牙这些，呃，其实都是回到空间最最最基本的。所以这个会不会跟你工业设计跟建筑的热爱等等这些都有关系
1: ？对我常常被问这个问题、嗯，其实之前会说好像没有关系、嗯嗯，因为工业设计其实我们那个年代那都是产品，嗯嗯、其实我工业是最没有细节，那就是都是个物件。啊，这形形和形的问题那样的。但是，但是如果要说我若仔仔仔细深刻的想，其实，嗯、确实是有些关系，就是说，那个比较靠近的对手，嗯，然后的触摸，然后眼睛这件事情的这个、嗯、对事物的观察跟理解，就比较贴近的人，嗯、就是从从手从操作，然后或是我理解建筑会，然后、嗯、然后到身体一比一的，就是从感知这件事情去。去理解事情，那这或许是是我想跟大学的的某些训练是应该是有关的、嗯，这第一个。那第二个，或许就想起来比较重要的影响，应该在 Cranbrook e 那那那两年。嗯嗯、就是说，我到我们常常以前认为的设计，就是明明做了一堆东西，在脑袋想别的事情，嗯、然后然后用用脑袋想的事情去、嗯、去去解释手上做的东西。嗯嗯嗯那我在 Premier 的第二年、嗯，其实整年都在玩纸、嗯，就是用纸张切割的断面、嗯，然后用这个去做那个地景，嗯、然后或是说然后去画图等等、嗯，所以回来比较深刻的去理解那个，嗯、比如说物质、嗯，物质的物质跟手，然后物质的线条、嗯，物质的本身的力量，嗯、然后跟物质跟物质的关系这个事情，嗯、所以或许理解说其实。这些事物的关系、嗯，透过事物，透过他的事物所散发出来的那个感，嗯那個、我们对他的感知，嗯、那在昆木两年应该是一个，对啊，是一个非常非常非常重要的，嗯，的理解那样子。那所以我想一路大概就刚跳，就会从一个、嗯、一个从操作从手从身体、嗯，然后去理解这件事，情，然后然后所以那最直接在早期这些、嗯、这些展示或者构图的创作、嗯，那就反映在细节。嗯，就是对物质的结合、嗯，对不对？然后等等，那但是他说，那那慢慢在想的，其实那个其实这个这样对这样的理解，回来到建筑跟环境、嗯、人跟空间的这些所有的相遇、嗯、所有的关系的敏感、嗯，跟那个节奏的敏感，其实是我觉得是同一件事情。嗯，然后但这个但但需要更多的锻炼，就、嗯、是说我们对那个一比一那个像建筑，通常我们在在思考的时候想的是。嗯二十分之一、五十分之一、百分之一、嗯、两百分之一，怎么样去捕捉跟掌握这个事情、嗯？我觉得应该是接下来还蛮重要。嗯、一路，我想这几年一下那个一路的训、嗯、的的练习，那我想接下来大概这应该是非常重要的、嗯、的的练习
0: 。好，刚刚思文老师呃跟大家谈到就是对物质性本身的掌握了哈、哦。嗯。那我我我其实如果回到二十年前，我第一眼看到。孙文老师作品集其实还蛮蛮震撼的，就是说那个昆布的训练可以把一个纸的材料，呃，可以延伸到像一个城市的构造一样。哦，那那个是一个创作本身最本质、最深的探讨。对，那我我看孙文老师的这个创作二十年来，我我总看到一个对材料。呃，最基本的很准确的掌握了哦，就是说举举重若轻，总是你你用材料可以用的那么优雅，或者这样讲哈、哦、啊，那呃，尤其是我我看到那个 X i e 的这个镜图，给我印象很深刻，怎么可以用一种铝的材料把一个构造做到基本上很难想象的轻盈哦。那个轻盈是是有点对抗我们一般所所看到的空间，所以我我我我一直在想那个轻盈性跟这个构造如，如如果像一条线一样，在一个大地里面去拉开那那个力量哦，我一直在想象，呃，想象台东那个地景哦，所以就是所以就是感谢你接接受邀请。哦，就有有那个富光的创造哦，那所以对那个铝那么轻的材料的这个掌握，甚至把光砍进去、嗯，那我还有后来看到你处理黄森源的这个田中芳在欧洲的巡回展嘛哈、哦，因为孙源老师也也是创作能量很高的，那你刚好跟他是绝配，哎，他的他的东西很 rich， 那你的东西又很轻很很雅，所以刚好这两边刚好可以给对话。那反正他的作品用你的方式来，来呈现，又得到一种全新的一种诠释了，哦，因为我们看到森野老师比较早期的作品比较没有细节了，哦，那当然是说行创造那个都蛮有能量，的。哦，那刚好跟你的这个刚好是完完全可以互补对话。那另外就是我也看到你的作品里面开始在公共空间里面使用耐候性钢，哦，这、就、这、是、这种很。材料本身的那我们其实，在欧洲看到这种材料本身，这个是最最自然的哦。就是说，耐候性钢它是它本身外面会形成一个保护层，那看起来像生锈的铁，但事实上它就不会再再锈化了。所以，耐候性钢拿可以拿来做呃景观，可以拿来做街道家具各方面。那只不过它以前都没有这个概念哦，就一定要。材料一定要做很多的涂刷，呃，然后不是很本质的颜色跟材料哦。那慢慢的我，我我我在这种老师看到，呃，材料的这个本身的这种很原始的这个威力了哦，不管是混凝土、集成材、耐候性钢被你优雅的哦重新来再再再呈现，或者铝哦这样的一个材料哦，那你你觉得呢？哎，等、这、等、个。
1: 对，其实也也慢慢在整理跟理解，在到底在、嗯、在做什么、嗯。那我如果初步的理解是说，其实我们用物质去，不管是去、嗯、去形塑空间等等、嗯，其实在描述的其实是一种状态。嗯，那个状态包括说，然后时间进来，对的、嗯、人进来的这个的状态，所以一直会避免物质，我们过度用料变成一个物件然后，所以这个物质怎么样保有它自己的的样子？那包括说建筑空间的元件之间的关系，比如说浮光、嗯嗯，刻意的让这个顶棚跟柱子的关系，嗯、然后柱子跟地面的关系、嗯，也就是说它离开一点点，嗯、离开一点，面。其实我我现在发现，其实波光四级跟浮光其实是同一个、嗯嗯、同一件事情，嗯事情嗯、就是说一个、嗯、一个漂浮的屋顶，然后再处理这个。柱子跟顶棚的关系、嗯，然后柱子跟跟地面的关系、嗯嗯嗯，所以在这种前提下，对材料的使用、嗯，那它确实是要在同样的概念底下，嗯、就是怎么样一个会对时间开开场的,的材料、嗯，或者说怎么样是一个材料本身的状态，嗯，然后包括考量这个材料在经过时间之后，嗯、可能会会是什么什么样子，嗯嗯、所以。我想是同大概是在这样的的脉络脉络之下，嗯、也就是说，会很敏感的、嗯，就去看所有事情要相遇的时候，它、嗯、的它的它的它的可能性是什么、嗯？那我觉得真正的张力是在他们相遇的时候。而、嗯啊、这个相遇，早期从在谈构组的时候、嗯，大概就是物质的关系。嗯、那接下来在谈空那个空环境里面的那个建筑或空间的时候，嗯、其实另外一个对这些。嗯人事物这样的，这样的想象跟敏感
0: ，好，我另外一个观察就是，也在台湾，呃，因为在大学里面，因为我们以往很多老师都是被要求要做，呃，论文发表了做研究，当然研究很重要啊、哦嗯，那但是在建筑里面创作也是很重要的啊、哦，所以我在宋老师看到，就是说你在教学过程当中。保持不断的创作哦，那真的在在整体的大环境里面，真真的蛮蛮难得的了啊、哦。那因为我研究所的老师呃，包括皮带什们也好哦，虽然他对学术影响很大，但是本身他也也也也是把他的想法透过各种创作嘛，哦发表啊、哦。那或者 Monell 哦，那当时是哈佛的系主任所长。嗯那本身他他也不断的在创作、嗯，那也把他创作的理念跟教学整合在一起，好、哦，那所以在台湾的呃设计学院里面，可以让老师呃保持的创作的能量，呃一方面又回馈到教学，呃真的很少了啊、哦，那呃所以未来在台湾怎么鼓励创作型的老师啊、哦，呃这个很重要啊、哦，所以。呃，孙老师应该是一个很好的罗马斗。那因为你你教学生哦，所以将来这些很优秀的、比较有理念的学生，也会在这种状态下去呃跟你工作啊、哦嗯。嗯。跟聊这一段哈。对、嗯，就、嗯、是
1: 两边会、嗯、会互相。是是、嗯。那其实应该是两部分，一个第一个我，我说我其实大学不是念建筑，但是我一直觉得台湾的建筑建筑。圈就是不管是学术或者、嗯，其实非常开开场的、嗯，非常开。就是说，不管是说刚刚提到这些生等的多的多元、嗯，然后对这些，比如一路一路来这些、嗯、这些前辈的这些，我觉得这是其实一个，我感受到那个、嗯、那个其实是一个对年后辈的这样的一个。嗯嗯都非常重要的开场，那样，嗯、这第一个。那第一个是说实践当然是一个设计学院是一个很特别的那个、嗯。我记得我刚回来，人家说几乎全台湾的学校已经不收硕士的讲师了、嗯嗯、那样的。只有实践坚持就是说我们、嗯、我们教学场域就是要教设计就是要、嗯、就说硕士的讲师、嗯，那包括进来那个环境的那个学校、嗯、就对这些不管是老师的创作，包括对学校的这些建筑的这些，所以确实是很幸运的、啊嗯。那。也就是说，我我也希望这样的幸运，在我自己在看待学生跟看待比我年轻的创作者的时候，我一直提醒说要有这样子的的开场的心胸、嗯，就是说不能要求每个人都跟你一样，嗯、然后然后有一套标准、嗯。我觉得这个其实是对啊，是一个非常重。要，那我一路都会提醒自己，嗯，大概是这样。嗯
0: ，嗯好，谢谢。呃，实践大学建筑设计系林胜峰。老师也是雨山工坊的主持人，呃，今天跟大家分享，呃，精彩的分享，以策展构筑都市美学。好，谢谢，谢谢，谢谢。